0: Час.
1: Московское время 17 часов, все на своем месте, все на своем месте. Это ток-шоу «Тифло-час» на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И здесь такая добрая, смеющаяся, обычно смеющаяся компания. Это Елена Классенцева.
0: Здравствуйте, друзья, и сегодня с нами Павел Обил.
1: Всем, всем привет, наша компания действительно смеющаяся, и Олег Шевкур, конечно же, тоже здесь. И обеспечивает весь этот смех наша также студийная бригада. Это звукорежиссер Анна Пак, редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк сегодня у нас. А вот тема, о которой мы сегодня будем говорить, но ну, на самом деле это для меня, не знаю, Пашка, как для тебя, для меня это одна из исполнившихся мечт. Потому что в детстве классе, так, в первом, я меч мечтал о двух вещах. Во-первых, взять любую книжку и вот просто взять и почитать. А во-вторых, водить машину.
0: Бумажную книжку. Вот
1: бум... Ну, Плоскопечатный шрифт. Лена, сколько мне лет в первом классе
0: ну, мы могли взять уже книжку по Брайлю. В первом классе да, читает да, уже.
2: Мне, наверное, лет не так много, но я тоже помню, как я мечтал читать бумажные книги. Особенно когда учился в университете, и нам раздавали вот эти вот бумажные учебники, которые нужно, которым нужно было брать в библиотеке. Это было прям актуально очень.
0: Так вот мечта сбылась? Одна.
1: сбылась? Одна из этих мечт сбылась, об этом мы сегодня будем говорить, о том, куда идет и чем занимается вот отдел, который занимается оптическим распознаванием текста, продуктами по оптическому распознаванию текста. Об этом будет идти речь. Слушайте, вот мне интересно, через годик-два в Тифло-часе будем говорить о сбывшейся мечте управления машиной или нет? Очень
2: надеюсь. Кстати, недавно были опять новости по поводу вот Google Car. Читал в интернете, что проект,
1: проект вроде как не загнулся. Собственно говоря, к Тифло-новостям мы сейчас и переходим. Тифло-новости а в новостях сегодня, друзья мои, обновление. iOS 8.1 вышло. Паш, поставил, не поставил? Нет,
2: знаешь, к сожалению, сломался роутер дома, нету Wi-Fi абсолютно, не могу поставить. Вот сижу, вечерами плачу.
0: Присоединяйся к радио у вас, у нас есть Wi-Fi. Да,
1: не я вот сейчас присоединюсь, да, и пойду поставлю. Интересно по сравнению с прошлыми годами, что обновление 8.1, вот там, полное такое обновление, да, без ноль, а именно один, вышло гораздо раньше, чем это бывало вот в прошлые годы, там, четыре. 5 месяцев обычно проходила. А сейчас, буквально через месяц после выхода операционной системы, она обновлена. Понятно, почему обновлена. Очень хотелось ребятам представить Apple Pay. Очень хотелось ребятам показать, как круто теперь расплачиваться за продукты при помощи айфонов. Очень хотелось показать, что NFC все-таки работает. Неважно, что до них NFC уже работала, у других производителей. Главное, у нас оно работает, и в версии 8.1 все это реализовано. Ты
2: знаешь, мне кажется, им больше хотелось
1: баги исправить, чем все это показать. А если речь идет об которые касаются доступности, то не так много из этих багов на самом деле исправлены. Исправлены самые вопиющие баги, касающиеся доступности. В частности, телефон, клавиши телефона, эти виртуальные клавиши телефона, теперь больше не залипают при включенной программе экранного доступа VoiceOver. Вот залипание э, виртуальных клавиш было великолепным совершенно, потому что вот ты работаешь с каким меню, когда тебе говорят, нажмите один, чтобы связаться с таким-то отделом, в два, чтобы связаться с, с таким-то отделом. VoiceOver и ты трогаешь эту единичку, и ты отпускаешь палец. А вот этот тон, как звучал, так и продолжает, продолжает звучать. Если бы мне два месяца назад сказали, что возможно залипание клавиш на сенсорной клавиатуре... Я бы очень долго смеялся. Но вот этот баг, он, конечно, был вопиющим, он исправлен. Так и не исправлен баг, когда вы нажимаете с дисплея Брайля Q с пробелом, и вам говорят о том, что режим какой-то у нас быстрой навигации включен или выключен. Вот он как был включен, так и остается включенным. Команда Q с пробелом собственно говоря, как ничего не делает, так ничего не делала, хотя она и заявлена. Исправлен баг, который касается автоматического переключения языков. Я не знаю, Паш, ты заметил или нет, было у тебя эта проблема или нет. Да, но... была у меня эта проблема, но да. я пока не заметил, потому что, как уже говорил, не обновился еще. Ну вот, э, больше не будет этой проблемы. При автоматическом переключении языков теперь будет использоваться качественный э, синтезатор, если он у вас, соответственно, установлен, да, вот этот некомпактный голос, а как он там, полный, не полный? Полный, да. Пол, полный, так называется, полный голос. Полный голос, полная Милена. Ужас какой. Вот. А, еще некоторые исправления, исправления Некоторые проблемы там а, решены В частности, очень важно Решена проблема с bluetooth клавиатуры. И теперь bluetooth клавиатура При включенной функции VoiceOver Работают нормально То есть, а, в общем, сдвиги, сдвиги вперед Есть, подвижки есть Я только надеюсь, что теперь будет 8.2 А потом, может быть, 8.5 Ну, при таком Скеджуле, а, при таком расписании Выпуска обновлений Когда вот 8.1 вышло буквально через месяц Это вполне реально так и до девятой доживем ску. Да. Вот, еще одно обновление на сайте ksrk.edu.ru выложено обновление программы Osmond Access. Это программа для навигации, для э, телефонов и других устройств под управлением операционной системы Android. Собственно говоря, основная фишка этой программы, этой версии, этого обновления ⁇ это исправление ошибок и доработки и улучшения. Иногда хочется сказать мелкие доработки, но разработчики обычно на это обижаются. Почему вы мою разработку или доработку на? назвали мелкой. Вышла третья версия, третья общедоступная версия, бета-версия программы экранного доступа Jones Версия 16.0. Что-то там такое, не помню.
0: 1.5.1.3.
1: У Лена, память же у тебя.
0: Нет, я смотрю в сценарий.
1: Я тоже смотрю, но не нахожу в сценарии. Вот, а опять-таки, доработки, улучшения, исправления. Скажу, что это последняя бета, последняя общедоступная бета 16-й версии, которая работает с авторизацией для 15-й версии. То есть, соответственно, вот уже, следующий будет релиз, бета-тестирование кончилось. Для релиза нужно будет покупать обновление. Поэтому, ежели у вас 15-я версия, то пока вы еще можете попользоваться. Релиз скоро выйдет и... Ну, в общем, эта возможность прекратится, закроется. Ну, и еще одно обновление – это синтезатор RH Voice обновился. Синтезатор от Ольги Яковлевой, с которым мы как-то, кстати, беседовали в Тифло-части. Еще на самом на самой заре нашей программы. А, версия 0.5. А, ссылку на скачивание можно найти на сайте наших партнеров – Tifla.com.ru. Главная фишка этого обновления реализована автоматическое переключение языков. Русский текст читается по-русски, текст, набранный латинскими буквами, читается по-английски, английским голосом. То есть, причем этот синтезатор вышел как для SAP 5 под Windows, так и для Android. И для эм, NVDA, собственно говоря, как дополнение к программе экранного доступа NVDA. То есть все версии этого синтезатора доступны, все это вы можете скачать. Паш, по новостям есть, есть что добавить или можем идти дальше? Да нет, я думаю, можем идти дальше. Тогда идем. Радио ВОС для тех, кто умеет слушать. слушать. Тифлочас. У нас нет секретов.
2: 17 часов и 7 минут московское uh -huh. время, а, мы продолжаем, и сегодня у нас... Ну
0: получилось, да? Как в прошлый раз. Да,
2: не так, в прошлый раз, желание, желание загадать. Мы, мы сразу загадаем, в любом случае оно сбудется. А, сегодня у нас в гостях Иван Бодягин, директор а, департамента распознавания текстов... Продуктов для распознавания текстов Прошу прощения, я сценарий не читаю. Компании АВИ. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте.
0: Иван, у нас удивительная программа Тифла Час. Мы тут пытаемся оживить технику и мужские голоса, поэтому я тут присутствую, задаю такие человеческие вопросы.
2: Так, а мы какие вопросы? Бесчеловечные. А мы тут беслышали. Мы просто бесчеловечности.
1: Летом. Мы еще разберемся после эфира.
0: Иван, тут в вашем досье написано, что у вас огромное количество хобби: скалолазание, фотография, парусный спорт. Скалолазание да. я более-менее понимаю, фотография сейчас многие увлекаются. А парусный спорт, где вы нашли в Москве? Ну, парус, не парус. то, чтобы я
3: нашел, он, парусный спорт меня сам нашел, ага. для, собственно, при... К ним приобщил еще мой отец, который, собственно, был в свое время чемпионом Союза по партнерскому спорту. Вот. Он, собственно, с первого класса, лет с семи, меня оттаскал на... Вот, на самом деле, есть несколько яхт-клубов в Москве, если вы вдруг не знали. Mm -mm, вот. не знали. А, знали. Вот, да, в районе Казминского водохранилища и вот где-то здесь Пироговского водохранилища. Вот. Там есть несколько от клубов Вот в одном из них, собственно, где-то с первого класса примерно я и развлекался этим мероприятием. Mm
0: -hmm. А в дальние mm -hmm. путешествия ходили?
3: Ой, в дальние тоже ходил. Ну, вот в последнее время не часто получается, но, например, в прошлом году мы были на Барке Седов во время его кругосветки, на одном из этапов кругосветки, мы, в общем, тоже с удовольствием поучаствовали.
0: А сами в кругосветку не собираетесь в ближайшем ну, будущем?
3: к сожалению, слишком загружен на постоянной работе, поэтому как-то приходится жертвовать. А ваша постоянная работа – это что? Ну, собственно, руководство департаментом Fine Reader в компании АБИ. Давно? Ну уже больше года. Есть, департаментом
1: в с департаментом или в компании Аббе больше года?
3: Ну, в компании Аббе я уже лет 8 почти нет, семь, с копейками, ну, почти 8 вот. но до этого я был, ну собственно, я пришел в компанию Аббе в качестве руководителя группы внутренних разработок. Ну дальше там не сильно причудливый мой путь сложился. Вот. я руководил также несколькими другими проектами, в частности FineReader Онлайн, то бишь облачной версии FineReader вот. Ну, и вот где-то чуть больше года назад стал возглавил, собственно, департамент продуктов распознавания текстов, а именно «Файн То
1: есть, это продвижение по служебной лестнице? Ну, да. <свистит> Целый цел департамент. Теперь...
3: Да.
0: Иван, у меня несколько знакомых работают в Аббе, но я их давно не видела. Но помню, что они рассказывали, что у вас достаточно такая свободная атмосфера царит в компании. Офис примерно выглядит как гуглский такой, он современный. и Да, и в принципе вас не заставляют ходить с 10 до 7, вы должны просто выполнять свою работу. Правда это или нет? Да, да,
1: так и есть. И это работает, эта система не разваливается. Да, 8 лет человек
0: ходит на работу. А компания работает
3: уж лет 25, по-моему. Ну вот как раз на днях мы отпраздновали день рождения, ножки бели, собственно, 25 лет. Слушайте, можно вас расспросить, как
1: праздновали день рождения? Или это опасный вопрос?
3: Ну, как? Ну, как? Расспросить, конечно, можно. А вот ответ, да, может быть. Но это обычно такое очень камерное мероприятие, поскольку мы компания, которая такая, скорее, семейного типа, все друг друга знают. вот Очень такое, внутреннее, скорее, мероприятие такое, внутреннее, внутреннее, внутреннее праздник. Семейного типа, значит,
2: небольшая компания, получается? Ну,
3: как...
1: Большая, Большая семья. семья. Так там у вас бауманцы в основном или нет? Нет, у нас так, в основном подождите, мои...
3: твои.
0: А, а мои лингвисты.
3: А твои
1: лингвисты?
0: <laughs> да, работают в Анне.
3: Лингвистов работает, да, в количестве.
0: Иван, а расскажите о продуктах распознавания текста, что мы имеем в виду, когда говорим об этом? То есть, вот, что компания Абби предлагает сейчас?
3: Да, нам нужно с терминами определиться все-таки. Продукты ну... распознавания текста бы базовая функция, которую мы, собственно, вкладываем в этот термин, это перевод текста из твердой копии, то есть из напечатанного, в некий, собственно, цифровой формат, который позволяет дальше обрабатывать текст компьютером и делать его редактируемым.
0: Только напечатанное, если я напишу от руки?
3: С рукой, с нами, от руки несколько сложнее, но и это мы тоже умеем. Ну, правда, с некоторыми ограничениями.
0: А кто пользуется такими программами? Для кого вы работаете? Кто ваш потребитель основной?
3: Ой, у нас потребителей на самом деле много. Если говорить… Ну, вообще, у нас… Ну, давайте сдалека начнем, чтобы в контекст вести. У нас на самом деле есть примерно три основных направления с распознаванием. Это, собственно, продукты настольные, десктопные, продуктов, вот это, собственно, мой департамент. А также есть департамент, который занимается изготовлением движков для распознавания и только их продает, лицензирует для третьих лиц. Есть департамент, который занимается распознаванием форм.
1: Форм это в смысле анкеты, анкеты всякие анкеты? Да, вот. да, да,
3: да, анкеты, mm. э, там, бланки и прочее, прочее. Вот. И если говорить про целевую аудиторию, конкретно нашу департамент доступных продуктов, и какие типичные сценарии для них. Мы выделяем три основных частотных сценария. Это цитирование, когда на основе готовых бумажных документов, собственно, они сканируются, оцифровываются, и на основе их создается некий третий документ, вот, некий новый документ. Второй сценарий – это так называемое создание точной копии или конвертирование. Это когда вот то, что, то, о чем я говорил, когда из бумажной копии создается редактируемая копия в цифровом формате, которая позволяет текст редактировать. Это вот здесь ценится как раз наша способность восстанавливать структуру документа и оригинальный, ну, оригинальный вид этого документа.
0: А для кого это важно? Кто а, это?
3: Ну, Чиновники
0: какие-то юристи. Это, ага. это
3: образование, это бизнес, это. Редакторы, в частности, там, журналисты Тоже очень любят наш продукт вот. и третье, это архивирование Это домашние архивы Ну, в основном домашние, ну, или коммерческие То есть, архив компании Это вот три
1: Подождите, архивирование. То есть, люди понимают, что недостаточно просто отсканировать, сохранить как PDF эту картинку и все. Им зачем-то надо, чтобы еще картинка была распознана. Как вы людей вот к этому-то пониманию приводите? Ну, это очень и... просто. Как только
3: возникает необходимость найти потом этот документ, после того, как ты его сохранил, тут же да, возникает да, да. потребность осознания того факта, что было бы неплохо его подцифровать. Я так понимаю,
2: что все эти три направления, все так или иначе сводятся к тому, что бумажные, условно говоря, копии, бумажные документы, тексты вы переводите в электронные, да. так или
1: иначе. Да. И более того, человек, который переводит эти самые бумажные тексты в электронные, видит, что он переводит, видит, с чем он работает, правильно? То есть, это все-таки в любом случае, вот в массовом использовании этого продукта, это все-таки ситуация, когда человек знает, что у него было на бумаге, и что он в конечном счете хочет вот из этого получить в электронном
3: виде. Ну, да, если говорить о доступных продуктах, да, да, то есть основная, основная целевая аудитория, основные сценарии использования – это когда человек пытается создать такие точные копии, что дальше как-то что-то с этим документом даже сделать.
0: А до приглашения на радио ВОЗ вы знали, что вашими продуктами пользуются незрячие?
3: Да. Угу. На радует. Потому что у нас на самом деле есть еще довольно заметная часть наших пользователей. Это институты и вузы западные. Не российские, к сожалению, пока. А у них есть стандарт. Ну, это стандарт, это закон. Они по закону обязаны предоставлять равные права. Эх как зрячим, так и слабовидящим. Вот. И а, на, у них есть целые департаменты вуза, которые занимаются переводом бумажной литературы, собственно, стандартной обычной литературы, в а, некие специальные форматы, которые позволяют слабовидящим тоже с ними работать. Uh -huh. И вот они довольно-довольно так, в общем, любят всячески наш продукт, вот в Англии, в Америке, и, все, и рекомендуют его для, собственно, вот, для подобного рода мероприятия.
1: А я вам скажу, что в России в этом плане происходит. Есть такая компания, называется Freedom Scientific, про которую слушатели тифлы Часа давно знают. Она выпускает продукт, который называется Open OpenBook Open – это продукт предназначенный как раз вот для решения тех задач, о которых вы говорите. Продукт, который, к сожалению, очень редко обновляется. И вот в Open Book используется engine, движок. Движок от компании Эбби. Но движок... Такой старый, там то ли версия 9, то ли версия 10. Ну, ну, ну что-то вот реально старое. И вот эта программа Open OpenBook закупается зачастую российскими вузами. То есть, fine reader приходит, но он приходит так опосредованно. Сначала за, за океан уходит, а потом возвращается. Вот, вот какая-то такая вещь происходит у нас. Паш, а ты ведь э, тут мне писал, что у тебя были проблемы. Ты пытался что-то такое отсканировать, и не получилось. Ну, не то, что отсканировать.
2: Да? <къех> Сначала я расскажу эту историю. Буду... Я зовут, Мои коллеги вчера на работе преподнесли новый девайс. Я вообще любитель всяких девайсов. Вот. хорошие коллеги преподражай да, хорошие коллеги мне, преподнесли мне мультиварку в качестве девайса кстати дорогие
1: друзья должен объяснить у паши дело в том что мы забросили эту удочку я ее забросил не зная что забрасываю у паши обеуха в это воскресенье был день рождения. И здесь на Радио ВОЗ у нас есть добрая традиция поздравлять с днем рождения в эфире ну и наших сотрудников, и наших коллег, которые активно участвуют в программах. Я, к сожалению, вовремя в новостном блоке сделать это забыл, но от всей, от всей души, я думаю, от всей редакции Радио ВОЗ хочу поздравить Павла Александровича, Пашу, с днем рождения. Ну а теперь
2: про мультиварк. А вот. Ну, мне, естественно, захотелось ей воспользоваться. Я достал инструкцию в коробочке. А у меня уже давно на моем iPhone установлено приложение от компании Аби, которое называется TextGrab
1: Translator. Кстати, оно от компании АBI или это сторонний разработчик, а Аби только дает вот движок и все.
3: Нет, нет, это от компании Аби.
2: Угу. Да, я давно уже его поставил, за денежку, все-все как положено как-то я попробовал. Ну, мне просто тогда было интересно в качестве эксперимента. У меня тогда, по-моему, не получилось. И я решил, значит, попробовать эту инструкцию, собственно, перевести в электронный вид для того, чтобы я мог ее на айфоне почитать. Значит, ну, я, честно скажу, немного времени на это потратил, минут сорок. И за эти сорок минут я не смог прочитать ни одной страницы, потому что мне, значит, приложение выдавало два сообщения. Первое, что невозможно сфокусировать изображение,
1: и, и второе, что невозможно распознать текст. А теперь давайте поставим небольшой эксперимент. Инструкции от мультиварки у нас нет. Зато у нас тоже есть инструкция от некого девайса. Что это за девайс, Лен?
0: Похоже на интернет-приемник.
1: Это интернет-приемник, действительно. Я даю эту инструкцию Паше. Так. Паш, доставай свою любимый Так, iPhone. это сейчас
2: уважаемые радиослушатели, между прочим, прямо эксперимент-эксперимент, потому что я эту книжечку даже не видел никогда раньше. На любой странице я могу открыть? Ну, какая сканируется? Хорошо, ладно. Я беру, значит, iPhone.
0: Мне вот интересно, чтобы ты взял левую и больше текста.
1: хорошо. И мы попробуем сделать в прямом эфире то, что делает незрячий пользователь. Я понимаю, что вы, Иван, занимаетесь доступными продуктами, так что это не совсем ваше, но принципы работы вы, в общем-то, понимаете. Ну, то есть как мне объяснить, почему не работает, я смогу. Знаете, сколько слушателей сейчас на вас трили уши? Так, вот я, кстати, открыл приложение,
2: значит, я его, значит, подношу над, заношу его над левой страницей, как Лена меня просила, и ищу кнопочку для того, чтобы, собственно,
1: сфотографировать. Ты уверен, что
0: ты над страницей? А, да, вы
1: видите экран, Иван, насколько над страницей занес Павел? Экран отключен, сейчас я... <связь> <Все>. <связь> Тоже теперь, нормально использую. экран включен. Так, меня повыше сделаю, чтобы
3: ну, вот. Пока не совсем над страницей.
1: То есть, началось с того, что оно не совсем на странице. Mm -hmm. Так. Так, все, я готов. Ну, mm -hmm.
2: я не знаю... Чуть-чуть проверь.
1: Не-не-не-не-не-не. Вот ah. если бы программа так. ему сказала чуть-чуть правее. это было сейчас
2: давайте я... Так,
0: да, давай.
2: Все, все, значит, затаили дыхание. Пока ничего. Вот, не удалось сфокусироваться,
1: повторить попытку. Еще пробуем? Ну, ну, уж... ну, второй раз то же самое, наверное, не надо. Иван, в чем была проблема сейчас? Ну, очевидно, удалось фокусироваться.
3: Почему? Ну, почему? Ну тут мы пытались на самом деле. К сожалению, ограничение телефона телефонной камеры не дают возможности слабовидящему человеку как-то подсказать ему, скорректировать, что нужно сделать, как правильно навести на фокус. То есть, даже зря у нас были проблемы даже со зрячими, с нормальными людьми, которые пытаются воспользоваться этим приложением. Даже они им не всегда удается им правильно. Со зря в чем проблема? Простите. А Руки дрожат, uh -huh. а, да. еще что-то там происходит. Что вы смеетесь? У меня дрожат
0: камеры.
3: руки, я же не пьяница. Так мы не об этом, мы о том, что общие проблемы. Проблема общий. Плюс к этому, конкретно, опять же, то есть, это приложение на самом деле сделано не для распознавания целиком страниц, а для распознавания коротких текстов или слов. То есть, буквально пара, пара слов, может быть, одно приложение. То есть, есть,
2: если я поднесу устройство близко к, к, там, к тексту, да, чтобы там в экране было несколько строчек, да. Да, то, то он
3: сфокусируется лучше. Да, с Попробуешь, с, Паша? С, Конечно, с, конечно с, почему С хорошей вероятностью это получится. Но, ну. опять же, тяжело найти.
0: Давай обложку, на ней точно несколько раз всего.
3: А вдруг он попадет на картинку?
2: А ну, вдруг... Мы ну, чуть -чуть нет, чуть я эксперт, нет. вот с чистым честным стоит, чтобы я именно близко поднес к экрану и близ, именно да. близко да, поднес Да, 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 Паша. Так. Плюс. Упс, прошу прощения. Сейчас, извините, тут Сири пытается... Вот, давайте, да, я, я
3: пока расскажу про uh -huh. особенности, yeah. собственно, yes. проблема. К сожалению, возможности мобильных телефонов и процессоров мобильных телефонов не дают сделать полноценное распознавание страниц, потому что при распознавании важно также учитывать контекст и структуру документа вообще. Поэтому движок, который мы сделали для мобильных устройств вот встраиваемый, он ограничен в том смысле, что он не умеет создавать структуру документа, он работает только с текстами, только с простыми текстами. И, соответственно, конвертировать в выходной формат у него тоже только текст. Ну, для незрячего И... человека этого, я вас уверяю, достаточно. Но при этом нам, нам тяжело распознать целиком страницу, поэтому, собственно, такое ограничение на 2-3 слова. Ну, максимум предложения.
2: Так, я прошу прощения, я тут немножко заволновался, у меня затреслись руки. Да, давайте я близко поднесу странице.
3: Вот, думаю, вот
2: так, да?
1: Да. Так, что-то началось? Да, сфокусировался.
0: Сфокусировался, точно.
1: Вот как-то так. Первую часть мы прошли. Да, ну первую часть сейчас тоже прошел с мультиваркой. Да, на самом деле, тут сразу возникает вопрос. Скажите, Иван, вот, не знаю, будут ли слушать это кто-то еще, будет ли слушать это кто-то еще из сотрудников компании Аби, если будет, может быть, потом от них будут комментарии. Вот в ситуации, когда есть текст, допустим, страница с текстом, и есть фон, и мы пытаемся навести этот, вот, навести на, на камеру на текст, может быть какая-то помощь от программы, ну, допустим, что вот она же может проанализировать и сказать о том, что, ну, не знаю, не совпадает цвет. Вот слева у вас, скорее всего, не страница. Но тем более, что есть приложения, допустим, Prisma, которые вот эту задачу решают. Это не сделано, потому что это не целевая аудитория для компании Аби, или это не сделано, потому что это маловозможно, требует слишком много ресурсов и так далее.
3: Ну, значит так. Вообще. Сейчас придумаю, с какой стороны лучше да, отвечать на этот сложный вопрос а, Строго говоря, пока мы так делать не умеем Потому что для этого нужно анализировать видеопоток А не видеопоток, поступающий с камеры А не mm -hmm. уже сделаны изображение.
1: А вы работаете с фотографией Да, только. мы работаем вот с фотографией есть изображение, вы с ним работаете
3: да, да, но, однако, сейчас у нас уже находится в стадии разработки И продуктизации как раз приложение, которое позволяет работать с видеопотоком И вот, точнее, не приложение, а технология Угу. И тут есть большая разница между технологиями И конечным приложением ну, И технологии у нас такие уже в разработке находятся И, возможно, в ближайшее время у нас есть даже потенциальный клиент уже на это приложение. Я пока не имею права их называть, но тем не менее они есть. Вот. А заказчики технологии, которые, в общем, ну, то есть, возможно, в ближайшее время будет уже конечное приложение, которое позволяет такие функции делать и определять, где там есть текст на лету, прям определять, есть там текст или нет текста, и, возможно, даже сразу на лету его распознавать.
2: Ух ты! Будем ждать, с нетерпением. Да. Тем более, что положительный пример уже есть. Например, там камера айфона может распознавать лица, скажем. Есть приложение Camp которое абсолютно без труда. Это приложение, у которого не сидит человек на другом конце провода. Да, это автоматическое приложение, но оно умеет распознавать тексты, очень-очень легко это делает. Например, надписи на двери или надписи, например, на футболке, но правда пока на английском
1: языке. Ну, это вопрос к движку распознавания, скорее всего. Да? Одно, одно дело технологии того, как мы получаем это изображение, а другое дело, какой мы язык можем распознать. То есть, если такую технологию совместить с движком от Абби, то может что-то получиться. Или я предлагаю, я не знаю, колеса от одной машины поставить принципиально другую машину. Это вещь.
3: Не все так просто, к сожалению, потому что, опять же, важно на самом деле, как, как именно получено изображение, какие там шумы, и как, как оно вообще, собственно...
1: Да, давайте Получились разберемся в этом а, процессе. Вот мы говорим о распознавании текста, распознавании текста. Ведь тут, наверное, несколько стадий есть. Как эксперт, расскажите, вот из чего оно состоит,
3: чтобы вот из этого печатного текста получился электронный текст. Что должно произойти? Ну, там есть действительно несколько стадий. Первое, мы начинаем с так называемой предобработки изображения на нашем внутреннем сленге называется имиджинг. Когда мы выравниваем всякие искажения, это перспективные искажения, замыливания, что-то еще, -то, там всякие, вот, например, на сгибе, когда страница книги раскрывается, и получается, соответственно, это тоже все выравнивается, подготавливается для лучшего распознавания. Вот, потом вступает значит, бинаризация, то есть, приведение в такой цифровой формат. После этого мы разбиваем на смысловые блоки страницу. Там, собственно, страница абза, страница блок отличается, где, где блок текста, где где был, где с изображением. Потом текст бьется на абзацы, Предложение слова, буквы. После этого мы начинаем, собственно. Вот эта технология называется дата-дата-аналайзер. Вот. После этого мы начинаем синтезировать обратно текст уже, точнее как? После этого вступает рекогнайзер непосредственно, который уже распознает буковки и складывает их слова. То, то в... есть
1: рекогнайзер запускается только тогда, когда вы уже разбили эту страницу на да. блоки, разбили ее на абзацы, на слова, да. на
3: буквы. Да. Вот тогда начинается распознавание. Да. После этого мы обратно с помощью технологии синтеза собираем обратно на некий наш внутренний формат, и после чего вступают в дело технологии экспорта, которые уже экспортируют в некий готовый результат, будь то Word, PowerPoint, Excel и так далее.
1: Ух, как все просто, аж дух захватывает. Просто? Да, Я просто. Сказал, дух захватывает. Но все равно
2: не очень понятно, потому что, с одной стороны, получается, что... Распознавание текста достигло таких высот, что может там распознавать и текст на согнутой странице, и даже может быть рукописный текст местами, да, правильно я понимаю? А с другой стороны, получается, что просто э, печатный текст на просто, на просто обычной странице, на белой, написанной черными буквами, распознается не всегда.
3: Как-то вот непонятно. Ну, опять же, тут зависит от, от того, каким шрифтом оно напечатано, потому что не все шрифты поддерживаются. Мы, конечно, пытаемся как-то их генерализовать и как-то обобщить, и некие общие выводы сделать. Но вот, к сожалению, есть, есть некие объективные ограничения технологии.
0: Вы привели, Паша и Олег, пример ну неудачи. Расскажите мне об удачном примере у вас был когда-нибудь, чтобы программа читала действительно текст? Ну, конечно. а да,
1: как же.
2: Есть, была есть такая замечательная программа, как FineReader, например.
0: Замечательная
1: комбинация. FineReader плюс сканер. Да, и когда я был студентом А то сейчас все подумают, слушатели,
0: что для незрячих недоступны эти программы. Еще,
1: собственно,
2: вот, еще студентом, будучи, я пользовался, я где-то, наверное, в году 2002-м я купил себе сканер, и у меня была вот программа аби я прекрасно, совершенно замечательно и сканировал, распознавал учебники. Правда, это, конечно, занимало энное количество времени, потому что книжку там по психоконсультированию на 1200 страниц нужно было сканировать
1: всю ночь перед экзаменом. А я про это расскажу страшилку на самом деле. В 1995 году я купил сканер, называлось это HP4C, 4C. У меня это тоже может... был HP, кстати. Это был здоровый, огромный сканер, там был формат поддерживался больше, чем А4, то, что называется legal. Подключался он к компьютеру через сказевую карту. Некоторые даже не помнят, наверное, что такое сказевые карта. Вот я не помню. Но такая карта... Нужно было компьютер открыть... Карточку туда вставить, такую специальную Сканер к этой карточке подключался И все это дело начало работать Он здоровый значит Эта игрушка стояла у меня на столе Много-много лет Когда вышла операционная система Windows XP Оказалось, что сканер что драйвер под этот сканер Найти сложно Файнридер, естественно, продолжал его поддерживать Все нормально работало Под Windows 7 стало еще сложнее Приходилось вот танцевать с бубном чтобы То есть, до сих
2: пор пользуешься, что ли?
1: Я его выбросил когда мне надоело танцевать с бубном, я пошел, купил какой-то дешевенький сканер за половиной тысячи рублей, который только по USB, который меня привлекли продажники в магазинах, продажные люди такие, да, значит, меня привлекли, сказали, для него не нужно дополнительное питание, все питание получается от компьютера. Вот жена меня отговаривает, Она говорит, не выбрасывай. Я выбросил эту штуку, которая была тогда уже лет 15, поставил этот сканер, и я заметил, что у меня качество распознавания упало. Потому что, очевидно, где-то, как-то, так или иначе, качество картинки упало. Вот так. А, да, люди, которые собрались здесь, это ну, активные пользователи распознавания. Слушают нас, активные пользователи распознавания. И я надеюсь, что и позвонят нам буквально через 30-40 секунд активные пользователи оптического распознавания текста. А пока сделаем небольшой перерыв.
0: Вы слушаете
1: Радио ВОЗ.
0: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
0: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
0: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
0: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне.
4: «Тифло-час». Все средства связи
1: включены. Мы слушаем вас.
0: Друзья, присоединяйтесь к разговору по телефону 8 800 716 45 и по скайпу radio.voz. Напомню, телефон для всех, кто живет на территории России, бесплатный. Сегодня у нас в гостях Иван Бодягин, директор департамента продуктов для распознавания текстов компании Абби. Позвонил нам тут Александр и спросил, а распознает ли эта программа деньги, о которой говорил Пашелек.
1: Текст-граббер, которая... По-моему, нет. По-моему, тоже нет. Но у меня, я не знаю, Александр, может, мы у Ивану задать вопрос? Есть на деньгах буквы, которые
3: сказываются в слова, то потенциально. Да, но вообще, Александр,
2: да, если вы Александр, пользователь iOS, если вы пользователь рублей, долларов или евро, то потратьте совершенно какие-то вменяемые деньги, я не помню сколько, на программу Local Money Tell Reader, и не будете знать проблемы.
1: И мы напоминаем, что по нашему телефону 8 800 700 ровно 1645. И по скайпу мы ждем ваших вопросов к нашему гостю сегодняшнему. Я пока задам свой вопрос. Не задам я свой вопрос, потому что Дмитрий по скайпу дозвонился. Дмитрий, здрасте.
5: Дмитрий. А,
3: здравствуйте, да. здравствуйте. Здравствуйте.
5: Приветствую гостя. Вот, я бы хотел сказать несколько слов по поводу вот, распознавания программы. Значит, у меня на андроиде стоит «Эбитекс Гребер». Вот, честно говоря, ну, поначалу, когда я ее поставил, ну, естественно, программа лицензионная, все, то есть, во-первых, хотел бы сказать, что она очень давно не обновлялась, вот. и, честно говоря, ну, это игрушка, то есть, по распознаванию она фактически, ну, как правильно уже было подмечено, что буквально там пара слов, и, то есть, распознать там страницу какой-нибудь той же квитанции, то есть, практически невозможно. Вот. И плюс, она имеет ряд ограничений, еще плюс... Э, вернее, очень, очень много, часто вызываются ошибки в распознаваниях, то есть вообще, ну как вот сейчас Павел показывал э, и на айфоне, то же самое получается на андроиде. Вот. И в, в программе, соответственно, ну, не подписаны кнопки, вот, это тоже mm -hmm. несколько смущает. Вот хотелось бы разработчикам, чтобы передали такую информацию, чтобы адаптировали как бы, полностью для нас э, интерфейс программы,
1: да, вот, кнопки писать, это несложно. А да, кнопки остальное...
5: несложно, вот э, остальное тут уже, конечно, сложнее. И
1: тут, кстати, да. интересную вещь сказал наш гость, Дмитрий. Вы Хорошо, mm -hmm. что вы это заметили. Он сказал о том, что а эти программы предна... предназначены для других целей, для другого использования. То есть, то, что мы да, пытаемся сделать с точки зрения разработчиков, если я правильно услышал, конечно, mm -hmm. это не совсем то, для чего их писали.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, у, нас, у нас просто не был такой цели, и мы не, действительно просто в силу ограничений устройства не, пока не умеем им распознавать страницу на устройстве. То есть, мы распознаваем только несколько слов, несколько предложений.
1: А если распознавать в облаке, и вообще вот это распознавание в облаке, оно зачем? Подождите, Дмитрий, у вас еще были вопросы? Или...
3: Да, я
5: еще хотел дополнить, да что, давайте... что файн-ридером пользуюсь довольно-таки активно. То есть, на компьютере стоит пара, соответственно, файн сканер Вот, очень доволен и... Респект разработчику. Вот эту пару кстати, никто не
1: отменял. Кстати,
2: Дмитрий сказал ни одну а, вещь.
0: Дмитрий, спасибо большое. Да, спасибо, Дмитрий,
2: uh -huh. очень интересную. А, еще вторая вещь по поводу обновления приложения, вот про Android, да, что приложение на Android не обновлялось. Положение на iOS тоже, я не помню, вот уже, чтобы оно там, ну, с год точно оно не обновлялось. Ну, наверное,
1: это управляется как-то рынком, определяется а, рынком.
3: Да, потому что, ну, а там дальше обновлять нечего, там обновлять можно только технологии. Вот. То есть, с точки зрения именно пользовательского опыта в приложении, по большому счету... Ну, опять же, это вопрос не совсем ко мне, потому что я не отвечаю за разработку этого продукта. это У нас есть отдельный мобильный департамент, и они этим занимаются. Поэтому я могу только комментировать, как, можно сказать, сторонний тоже наблюдатель за этим. А и за облака нравится, что... вы отвечаете? А, ну, как, частично. Я отвечаю, у нас есть несколько проектов в облаках, вот я отвечаю за, собственно, FineReader Online. Вот эта идея FineReader
1: Online, она зачем? То есть, ну вот, на самом деле, наверное, проще установить все на устройство и вести распознавание на устройстве. Хотя, с другой стороны, вы говорили об ограниченности того же самого смартфона. Может быть, эта ограниченность как-то снимается за счет
3: облачной структуры? Конечно, потому что в облаках у нас практически полноценный FineReader, полноценный движок со всеми его возможностями. Там, конечно, не так удобно тонкие настройки делать и там, редактировать блоки, как в доступном файн -ридере. С другой стороны, есть довольно большое количество пользователей, которые не хотят ставить файн себе локально, потому что это ну, слишком редкая потребность распознавания, при этом она у них есть. И для них как раз вот распознавание в облаке вполне такой вполне себе выход.
2: Значит, секундочку, я правильно, что
3: этот онлайн для ПК? Только? А, ну, для всего, для всего, для любого устройства, с которого вы можете зайти на веб-страницу и загрузить изображение.
1: Так, то есть, подождите, вот тут поподробнее, пожалуйста, от этого момента. Есть некий сервис, предоставляемый компанией АБИ, правильно? Да. Как это работает, как этим пользоваться?
3: Вы заходите на веб-страничку, загружаете изображение, указываете языки распознавания, нажимаете на кнопочку и, собственно, через какое-то время получаете результат. Да, ну и указываете, конечно, в какой формат вам нужно экспортировать этот результат.
1: Это сколько-то стоит или там есть бесплатный период или как?
3: Там есть несколько бесплатных страниц. Мы сейчас, по-моему, берем деньги помесячно и там помесячная подписка плюс ограничение на странице. там порядка 200 страниц в месяц дается. Да не зря
1: это, кстати, мало
3: Стоит, ну, там есть и более крупные там Годовая подписка, например И там mm -hmm. несколько тысяч страниц Вот, и там дается Ну, я думаю, что мы в ближайшее время Мы планируем отказаться от ограничения на странице И, в общем, просто только по времени ограничивать Точные цены я сейчас не помню но там она порядка нескольких долларов а При этом Да, ну, вот, собственно, вот такое ценообразование Очистка
1: текста от шумов. Вы назвали этот термин, вы уже сказали об этой предварительной обработке. Вот мне, я думаю, многим нашим слушателям также приходилось читать книги, сканировать книги, в которых кто-то наделал пометок. Пометки карандашом, пометки ручкой и все что угодно. И, знаете, обычно так вспоминаешь добрым словом тех, кто эту книгу исчеркал... Вот, потому что, ну, эта книга перестает распознаваться или вот э, распознается плохо. За ваше время, за время вашей работы в компании э, есть какой-то сдвиг, есть улучшение именно в этом плане, как текст готовится, как картинка, изображение готовится к тому, чтобы вот быть распознанным. И э, видите ли вы в ближайшее время, ну, вот какое-то будущее, допустим, вот скоро мы вот эти вот всякие помарки, пометки на тексте сможем это отфильтровывать. Ну, или вряд ли?
3: Ну, как... Во-первых, мы постоянно работаем, в том числе за время моего работы моей работы в компании. А мы постоянно работаем над избавлением от шумов и над избавлением вот от такого рода помарок, пометок и так далее. У нас есть отдельная задача перед нашими технологиями, стоит перед технологическим департаментом, который, собственно, непосредственно такими вещами занимается. А стоит задача улучшать этот процесс, и мы, собственно, видим перспективы этого направления. Мы постоянно над этим работаем, так что в ближайшем... Ну, в ближайшем или в не очень будущем, но тем не менее, в следующих версиях вполне можно улучшить, ожидать улучшения в
0: и чертики ваши, нарисованные на полях, исчезнут в электронном варианте. Может, не в электронном
3: варианте, в не чертиками становятся, а какими-нибудь буковками, ай, там еще ну чего-то. Можно сделать
1: такой распространение,
2: что мы говорим
3: «чертик». Тут <с на самом деле есть два, две противоположные задачи, она на самом деле бьется, потому что... А, воспроизведение документа, а вдруг это нужная картинка. Ну, да, опять же, тут есть такая... Проблема, что есть улучшение визуального качества и улучшение качества распознавания. Это две задачи близкие, но они частенько конфликтуют друг с другом.
0: Да, да. Друзья, Поэтому... присоединяйтесь к разговору 8 800 45 телефон и вос. У нас
1: звонок из Питера, издательства Чтения. кто Кто-то из сотрудников издательства. Мы пока не знаем, кто, но сейчас узнаем.
4: Добрый день. Здравствуйте. Вечер. Добрый день. Здесь Владимир. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Чтение, да? Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте все. Значит, сразу могу сказать, являюсь старым пользователем Fine Reader. Мы начинали пользоваться программой еще в 97-м году. На год, на год раньше меня. Ну, вы говорили попозже. Ну, в общем, ну, да. с 97-го да, да. года. Тогда мы как раз приобрели вот сканер. У нас еще был такой дикобраз Optic Pro, который подключался по параллельному порту. И была у нас программа FineReader 3.0. Кстати, до сих пор вспоминаю ее с огромным удовольствием, поскольку действительно полностью поддерживалась даже теми средствами, которые тогда были слабенькие, Брайлевские средства И все, в общем, действительно Было очень здорово И продолжаем пользоваться По сью пору У нас была пятая версия Седьмая версия
1: ну, а вопрос ваш или замечательный? А
4: вопрос вот как раз, ну, в данном случае я уже как не просто пользователь, а как уже инженер по компьютерному обеспечению и человек, который занимается покупками, покупками программного обеспечения, и вот как раз с программой ЭБИ, э, вот, э, с фирмой ЭБИ, у меня как раз возникли некоторые непонятки. Может быть, мне сейчас объяснят, как э, теперь поступать это лучше. Дело в чем? Мы лицо юридическое. Uh -huh. И, соответственно, наши покупки... А зачастую это покупки на деньги, выделенные там, государством или так или иначе. Соответственно, у нас отчетность. Uh -huh. Отчетность ⁇ это значит, я должен показать человеку, ну ладно, накладные туда-сюда, это все понятно. А вот что я купил? Вот как раз, когда я хотел получить, получал всегда скидки, там, соответствующие вот, при обновлении, все это было. И дело как раз оказалось, что уже восьмой э, файн мне не хотели продавать вот в коробочке, там на диске, там или как-то. И вот теперь меня...
1: Изменение политики, электронная продажа, вы да. знаете, да? То электронная стороны, продажа, да, нет. Это риска...
4: приятно, это быстро, это хорошо. Но... Как и чем я буду отчитываться? Ну, ну, это, наверное, не
1: совсем к нашему гостю вопрос.
4: Нет, а, я понимаю, может, может что-нибудь знает, куда обратиться, как вообще эти вопросы решать. Потому что, например, уже также, когда я приобретал э, ну, антивирусные пакеты, Понятно, я сам спасибо. создавал спасибо. и делал вот тут что-нибудь. Спасибо, да. спасибо, Владимир. А
3: Тут, ну, во-первых, у нас есть специально обычный отдел продаж, который как раз, я, насколько я слышал, у них действительно сталкиваются с подобной проблемой, что нужна отчетность, и я практически уверен, что они уже нашли решение, соответственно, нужно просто позвонить в наш отдел продаж русского офиса, вот, и они там все с удовольствием объяснят. И, но, в принципе, мы до сих пор продаем коробки, по крайней мере, в России точно, мы точно делаем, вот, вот сейчас, вот буквально в марте вышел «12-й Fine Reader», и коробки мы все равно печатали, так что при желании коробку тоже можно приобрести.
1: Я подтверждаю, у меня такая лежит вот наверху в столе в редакции 12, 12. Да, именно. Коробка. Кстати, по-моему, даже не распечатана до сих пор. Ну так как же ты так? Да, вот так. Я скачал и поставил. Вот, то есть действительно мир меняется, и само приобретение, само покупка программного обеспечения меняется, но вот вы находите выходы из этих новых ситуаций. Друзья, звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 700, ровно 16 45. Уже позвонил Алексей.
2: Алексей Георгиевич, я бы даже сказал.
1: Да. Алексей... Алексей Базаров.
0: <coughs> Алексей, здравствуйте.
1: Алло.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, ведущие радиослушники. Для меня хорошо сейчас слышно?
1: Слышно, слышно. Говорите.
6: Да. А я прошу прощения. Прежде всего, я хочу поблагодарить компанию «Эбби» в лице нашего сегодняшнего гостя за замечательный продукт, который у меня уже много лет и в работе и в человек. Вопрос у меня следующий. С помощью файн легко сканировать книги. У текст выпечатан четко из левого верхнего угла, правый и нижний. Однако мне периодически приходится сканировать, ну, не знаете, приходится, мне нравится. Я хочу сканировать периодические издания, как -то журналы или газеты текста в таких изданиях очень сложная. А, страница содержит, может поддержать иллюстрации, графики, а, какие-нибудь темы. А, вот. И из-за этого он, м, результирует, сектор сознается хорошо, но блоки текста могут путаться. Вот, м, можно ли решить как-то эту проблему? И, здесь же журналы часто используются такими хитрые шрифты например, в заголовках, например, при оформлении цитат. И файл к сожалению, а, ну, процентов, честно говоря, на 40, справляется на 40, меньше половины, справляется с распознаванием текста, м, который напечатан не совсем стандартным шрифтом. Вот по поводу стандартных и нестандартных шрифтов можно ли прокомментировать? Если позволит регламент, если позволить предыдущие, м, не мог бы быть... Коротко рассказать о научной работе, рассказать о работе, которая не очень афишируется, которая ведет мебель вот в сфере распознавания об текстах и э, в сфере лингвистики.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Алексей. Угу, Дмитрий. Спасибо.
3: А, так, значит, еще раз вопрос Шрифты, был, стандартные, вопрос, не все, стандартные, стандартные, не стандартные. я сказал, да. что
1: процентов на 40 только справляется. Да, ну,
3: но, так, к поддержка новых шрифтов – это довольно дорогое удовольствие, и поэтому, ну, понятно, что мы концентрируемся в основном на стандартных шрифтах. Мы, конечно, пытаемся улучшить и как-то расширить нашу базу, но, в общем, с этим действительно есть определенные проблемы.
1: А дорогое удовольствие в чем? То есть, приходится прорисовывать или что-то покупать, ну, нет, право у кого-то
3: приходится подбирать довольно большое количество текста, на этих нестандартных шрифтах И чтобы, чтобы собрать правильную базу эталонов И, собственно, на них научиться Натренироваться, собственно, их распознавать
1: Время затратное
3: да, удовольствие Да, да ну, а время, время это людские ресурсы, а люди, ну, ничего дорогие. Поэтому. <смех>
1: ну да, все хотят зарплату и хорошие. Да.
3: Вот. Что касается изображений, графиков отделения текста от графиков это изображение от картинок и от сложной верстки в журналах, да, действительно, такая проблема есть, и мы над ней работаем. И, надо сказать, гораздо активнее, чем над шрифтами. Поэтому здесь я думаю, что можно какого-то улучшения ждать. Вот. По-моему, даже вот в 12-й версии мы уже мы, мы как-то как, как, как чуть-чуть улучшили этот процесс Но незаметно, но не сильно, извините, говорилось Но технология продолжает над этим работать, я думаю, что... Был вопрос про научную работу, я не знаю, к
0: вам к у нас есть время
3: Про научную работу, ну, в плане лингвистики В плане лингвистики мы научную работу ведем очень-очень активно. И вот в ближайшее время будет анонсировано несколько наших продуктов, вот, которые как раз связаны с нашими исследованиями в области лингвистики, которые мы вот уже там лет больше 15 лет всячески инвестировали. И вот теперь будут какие-то результаты.
1: Ух ты, ну ждем. А пока поговорим с Михаилом, который дозвонился по скайпу. Михаил, добрый день.
6: Добрый день. Приветствую ведущих, приветствую гостя. Меня зовут Михаил. да, Я звоню из Одессы. А у меня такой вопрос, Гостю. Я, я так понял, вы сказали, что есть сервис распознавания, но пользоваться можно через веб только. А и нету клиентских приложений, да, ни мобильных, не на ПК. И почему их нет? Чтобы было приложение, которое... Что-то позволял... ведь
1: есть. Я видел под Windows 8 такую есть. штуку.
6: А, есть. А на Андроиде вот мощности не хватает мобильного устройства. Почему вот не пользоваться этим
3: сервисом? А, ну, тут ответ такой. Под Windows 8 действительно было приложение, оно не пользовалось большим спросом, и мы его пока временно закрыли, но, я думаю, в, в перспективе все равно будем развивать. А, также есть приложение под iOS. А, точнее, я вот сейчас это точно не помню. А, да, по-моему, уже есть. Собственно, вот наше приложение, которое называется FineScanner, а, а вот, а оно, у него одна из опций, это, то есть, оно сделано для, фактически, это такой карманный, карманный сканер для iOS-устройств, вот, но в том числе там добавили функцию распознавания, и вот эта функция распознавания как раз делает через, через наш облачный сервис но я просто не совсем в курсе, там, то ли оно уже зарелизалось, то ли оно будет в релизе в ближайшее время, поэтому я тут как бы не могу на 100% комментировать. Вот. Что касается Android, да, это также вот и к предыдущему вопросу, к сожалению, пока, ну, просто условия рынка так диктуют, к сожалению, пользователи андроидов покупают меньше, чем пользователи остальных устройств, и пока не очень выгодно писать приложение для Android. поэтому это даже при том,
1: что доля рынка у андроида больше? Да, удивительно, но факт. То есть, люди привыкли к
3: бесплатному? Даже нет. Я подозреваю, что тут, ну, это, опять же, мое личное мнение по анализу рынка, люди, которые пользуются андроидом, они, в принципе, не привыкли ставить даже, даже бесплатные приложения дополнительно они пользуются базовым то что то что есть на устройстве тема они им пользуется а на других устройствах они привыкли докупать вот поэтому тут вот так, У -у -у. такая
6: Понял вас, спасибо. Интересно будет да. Пашу послушать вот с этим новым уже приложением. Паша, я, я правильно
2: понимаю, да, что идея заключается в том, что я могу э, любую фотографию, допустим, из приложения камеры, вот я сфотографировал что-нибудь камерой, да, э, загрузить в это приложение,
3: вот сканер, который называется, например, и оно мне соответственно это Ну не совсем так, собственно, приложение Файнсканер прежде всего само умеет фотографировать, и изначально его предназначение это делать э, электронную копию. Но оно изначально не, скажем так, там заложены алгоритмы улучшения визуального качества, но не распознавания.
1: Ну и опять предполагается, что человек видит то, что он фотографирует.
3: Ну да. Но, но после этого, собственно, это изображение, полученное с помощью фан-сканера, можно отправить на наш сервер, и оно там распознается.
1: Я напоминаю, так что ли. наш телефон пока включен. 8 восемьсот семьсот ровно, 16 45. А, собственно, пока И звонит сайт, бесполезно. Искает
0: радио.воз, а, звонит нам Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий здравствуйте. здравствуйте.
1: Алло. Дмитрия, к сожалению, не слышно.
6: Дмитрий. Дмитрий. Алло, да, вот здесь слышно. Здравствуйте. Слушаем да, вас. Вот я шахматист. Вот я один из телефонов ригер купил. Вот. И распознавал тексты шахматные хорошо, аннотацию не распознает. Всякие ошибки выдает, прочее. И так они бились на эти шахматисты. Наши незрячих много. Вот эти шахматные книги, так мы их и не победили.
1: Спасибо и большое. Спасибо за вопрос. Я его расширю. Шахматы, физика, математика, э, с дрожью говорю, музыка.
3: А, ну, тут все-таки, видимо, два вопроса, ну, а, потому что конкретно про, про тексты аннотаций а, сложно сказать, не в виде оригинала, возможно, просто слишком мелкий шрифт у этих, у этих книг, и он, либо слишком маленькое разрешение получается, которое не позволяет уверенно распознать текст. А, что касается распознавания всяких спецсимволов, а, математических формул и так далее. К сожалению, пока действительно слишком маленький спрос на рынке, и нет потребности, то есть удовлетворение этой потребности не вызовет повышение продаж, поэтому мы, в общем, не скажем так, приоритет не самый высокий, тем не менее мы над этим работаем, и как минимум мы научимся уже, вот у нас у нас на самом деле такая одна из приоритетных жалоб, то, что мы формулы превращаем, пытаемся распознать как текст, и из-за этого получается, в общем, не очень хорошо. Вот. Первый этап – это отличение формул от всех остальных изображений И, соответственно, сохранение как изображения, а не как, в общем, текста у нас еще звонок а от музыка? Сергея. Да, музыка, музыка. Музыка, ну, с музыкой, примерно, такая же история. Поскольку нет аудитории, нет потребности, мы не самый высокий приоритет Я
1: сейчас испытываю такое дежавю. Где-то лет пять назад на клубе незрячих пользователей интеграции на одном из заседаний, тогда еще это все было вживую, не в Тифлочасе, не в эфире, а вот просто люди собирались и все, был сотрудник компании Аби, звали его Сергей Попов. Ему тогда задавали тот же самый вопрос и получили тот же
3: самый ответ. Ну, с тех пор ничего не поменялось, поэтому... Да, кстати, я тоже
1: был на этом заседании, помню.
0: Тоже На скайпе у нас кто? Сергей, по-моему. Не
1: Попов? Сергей. Сергей, здрасте, слушаем вас. Здравствуйте.
5: У меня вопрос коллегу к вам будет. Помните, вот, кстати, про интеграцию клуб? Вы тогда выступали, и на смартфоне тоже какую-то программу, по-моему, тогда я... Передачу помню, за полторы там, тысячи долларов, там пяти мегабайтная какая-то была программа, вы тогда рассказывали. Вот, если помните. Так
1: и что помню, пока склероза нет. За полторы тысячи нет, долларов. За полторы я отдал их так. Нет, я меньше тогда отдал. я не На английском
5: языке а, вы тогда да. рассказывали, что да. это только программа.
1: Говорила. Спасибо, Сергей. Значит, и тут, на самом деле, ин интереснейшая, интереснейшая тема, потому что действительно существуют программы. Мы о них разговаривали в эфир, рассказывали в эфире. Специализированные программы для незрячих, которые как раз решают вот эту задачу. Человек не, не видит текста, который фотографирует, но надо помочь ему направить камеру на текст. И потом в эти программы, одна из них называлась Kurzweil, как же на Mobile Reader, что-то типа того, да? Kurzweil. Вот... Они встраивали тот же самый движок от файн на него делали свой интерфейс, на него свою предобработку, продавали это все за тысячу с лишним долларов, и получался продукт для слепых. Сейчас есть аналогичный продукт за 100 долларов. Я пока еще не пробовал, потому что по-русски он не работает. Когда-то тысячу долларов я отдал, 100 сейчас жалко отдать. Вот. Наверное, просто действительно другая задача. Люди вложили ресурсы в решение задачи как раз поддержки незрячих пользователей. Звонок у нас еще есть, кажется, да? Или, или нет?
0: Антон по скайпу. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем вас.
3: Эм, вопрос такой. Эм, самое оптимальное оборудование для распознавания текста с точки зрения именно разработчиков компании Абби.
1: На что лучше всего сфотографировать текст, чтобы идеально да, распознавать?
3: сфотографировать текст? Чем
6: Это... лучше распознавать, каким сканером лучше распознавать? И так далее.
1: Хорошо. Просто Если на... есть ответ на такой вопрос, может быть, не конкретные да. марки, а что нужно ну... иметь? Что, что
6: лучше, что хуже. Все, спасибо огромное.
3: Спасибо. Спасибо. А, ну, лучше всего, конечно, сканер. Мы, как Это устройство специально предназначенное для ввода текста. Вот а, да. Поэтому лучше сканера ничего нету. И все, что мы пытаемся сделать с предобработкой изображений, с получением э, как бы, с других устройств как-то там э, цифровые камеры или телефоны, это все, конечно, э, пока мы, конечно, видим перспективу в этом направлении, но пока мы еще отстаем от, Сканер от выбрасывать рано. Да, сканер выбрасывать. Да, я так
2: понимаю, что чем выше разрешение, собственно, вот этого стекла, тем тем. Или, или тем нет, может. или а, где-то есть границы.
3: Есть. На самом деле больше 300 DPI уже многовато. Делать, многовато, уже смысла не имеет. Но все равно внутри в приложении опускаем до 30. 100, и в общем работаем с этим разрешением. а
1: все остальные какие-то параметры сканера они не столь важны ну по большому счету нет вот так так что у конкретных устройств не будет носите с собой сканер господа и дамы переносной mm -hmm, да может
0: он скоро будет поменьше
1: кстати маленькие сканеры встречались вам то что реально удобно взять с
3: собой то, что вы порекомендовали? Нет. Маленьких вот с собой... Я видел, конечно, но, честно говоря, качество не очень получалось пока.
1: Вот сразу теряем качество. Ну и в заключении, пожалуй, Иван, вот эм, говорят, что есть науки, в которых уже все исследовано. Вот распознавание текста. Там все уже исследовано, все сделано. Или есть движение вперед? И если есть движение вперед, за счет чего? За счет увеличения мощностей, вот... Эм, Компьютеры мощнее будут. Или за счет каких-то вот принципиально новых технологий, или что?
3: Ну, за счет всего, на самом деле. Увеличение мощности компьютеров просто позволяет увеличить скорость обработки этого изображения. Опять же, качество тоже. То есть мы можем заложить более сложные алгоритмы, более сложные юристики, которые позволяют строить более, более правильные предположения и, соответственно, получать более качественный результат. Плюс мы постоянно совершенствуем сами алгоритмы, и, в общем, конца игра этому не видно, потому что, да, у нас там на некоторых языках на некоторых текстах качество уже там 99,9, но, тем не менее, вот эта вот десятая процента, она по-прежнему значима, пользователи по-прежнему ее чуют, и, в общем, есть, опять же, куда совершенствовать. Плюс вот это вот дальше, опять же, поле непаханное по поводу различения между текстовых блоков, сложная верстка, восстановление этой сложной верстки и приведение вот в визуальное соответствие между исходным документом и тем, что получилось.
1: Коллеги, у меня ощущение, тифлы час какой-то короткий, пора заканчивать.
0: Просто слишком много информации. В этот раз надо не переварить. Будем
1: рисковать. Нет, 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 хватит.
0: Спасибо ну большое нашему гостю. У нас сегодня был Иван Бодягин, директор Департамента продуктов для распознавания текстов компании АБИ. Иван, спасибо, что выделили время и пришли к нам в Тифло-час.
1: Вам спасибо. И всего доброго. До встречи через неделю здесь, на Радио Восток-шоу Тифло-час и раньше в других программах. До Пока. свидания. свидания. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.